0: Das Allerwichtigste im Leben ist, dass man rauskriegt, woran man Spaß hat. Und wenn man sich danach richtet, dann hat man es immer leichter als alle anderen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Backend Stage, der Podcast von und mit uns. Miriam Weizelbraun und Tommy Schmiedle. Back, weil Tommy als Autor und Regisseur lieber aus dem Hintergrund agiert und Sendungen kreiert.
2: Während Miriam als Moderatorin auf der Bühne und vor der Kamera steht, also sie ist voll Stage.
1: Back and Stage eben.
2: Und weil wir uns gut kennen und uns trotzdem auch mögen, laden wir uns gegenseitig tolle Gäste aus unserem beruflichen Umfeld ein. Einmal er für mich. Und dann wieder sie für mich.
1: Und dann besprechen wir aus ganz verschiedenen Blickwinkeln ein ganz spezielles Thema.
2: Das irgendwie zu unserem Gast passt. Hallo Miriam. Hallo Tommy. Bist du gerade wieder in London?
1: Ja, ich bin zu Hause. Ich sitze im Babyzimmer meiner Tochter, weil das der kleinste Raum ist mit Teppich und Vorhang und viel Plüsch. Und somit klingt es hier am besten.
2: Also quasi ein schalldichter Raum für unseren Podcast heute.
1: Ja, ich schicke dir nachher ein Foto. Ist sensationell! Ich habe das Mikrofon aufgestellt auf einer Box von einem Peppa Pig Puzzle.
2: <lacht> Na, das hört sich sehr gut an. Ich bin bei Max Malte heute zu Gast. Ich werde jetzt gleich erzählen, warum. In einer ganz speziellen Stadt, weil wir einen ganz speziellen Podcast heute haben. Woran denkst du eigentlich, wenn du das Wort Legende hörst?
1: Auf jeden Fall jemand, der allein, wenn man den Namen hört, tausend Geschichten im Kopf hat und irgendwie inspiriert ist. Also jemand, dessen Ruf ihm vorauseilt oder ihr.
2: Okay, hast du jemanden, wo du sagst, das ist für mich eine Legende?
1: Ich durfte ein paar Mal Menschen treffen, die man schon gut und gerne Legenden nennen darf. Michael Gorbatschow zum Beispiel, oh. den habe ich einmal interviewt. Das war sehr spannend, weil ich natürlich sensationell aufgeregt war und er kam mit einem russischen Übersetzer und das war ein ganz besonderes Interview und er war sehr, sehr angenehm und sehr nett. Aber ich meine, der Mann hat Weltgeschichte geschrieben und dann kommt Miriam Weichselbraun und will ihm Fragen stellen. Ich war etwas nervös. Und einmal in New York habe ich getroffen Mohammed Ali. Und das war schon auch Gänsehautmoment für euch. mich.
2: Riesige Nummer. Ja, du hast ja immer die internationalen Legenden Meistens sind ja die Legenden, die sich selbst überhaupt nicht als Legende bezeichnen würden. Das ist für mich immer besonders legendär und ich glaube ja mehr oder weniger, dass wir quasi die Kleinen, die machen dann die Legenden zu so Legenden, weil sie irgendwie uns legendäre Momente verschafft haben. Und Über äh,
1: eine lange Zeit aber auch. Ja, genau, genau. Ich glaube, bei Legenden kommt eben immer ins Spiel, dass die nicht zu so diesen einen Moment im Leben hatten, sondern dass die einfach über viele, viele Jahre hinweg immer wieder Momente erzeugt haben, die einem Gänsehaut verschafft haben und die man eben inspirierend oder ja spannend fand. Ich glaube, da kommt die Zeit ins Spiel. Legende wird man mit der Zeit.
2: Und dann gibt es ja noch die Steigerung, die sogenannte lebende Legende. Ja? Und da gibt es ja eigentlich nicht so viele. Gut, Gorbatschow lebt noch.
1: Ja, aber lebende Legenden, ja, da gibt es, na, es gibt schon ein paar, glaube ich.
2: Also ich glaube, du hast erraten, worum es heute geht.
1: Ich mache mir ein Bild davon und ich erstarre jetzt schon in Ehrfurcht. <lacht> <lacht> heute dreht sich es um Legenden.
2: Ja, das Leben als Legende. Ich sitze in Baden-Baden, der heimlichen Hauptstadt der guten alten Fernsehunterhaltung, wenn man das so sagen darf, und ich... Hab die große Freude und Ehre, dir heute einen Gast eingeladen zu haben, der auch wirklich gekommen ist. Und er ist für uns, die Fernsehmachen, sage ich jetzt mal, aber auch für viele, viele Zuschauerinnen und Zuschauer, seit Jahrzehnten eine Legende. Und ich weiß, er wird das Wort Legende nicht mögen, aber für uns ist es so. Herzlich willkommen, Frank Elstner.
1: Wow.
0: Also Legende ist mir lieber als alter Sack. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Guten Tag, Herr Elston. Es ist so schön, Sie bei uns zu haben. Vielen Dank.
0: Hallo, Miriam. Ich habe Ihnen ja gerade gesagt, schon bevor wir angefangen haben, dass ich Sie beneide, dass Sie in dem wunderschönen London leben können. Sie wissen, dass London für mich mit Schuld daran war, dass ich Wetten, das erfunden habe. Nein. Warum? Ich war beim Hunderennen beim Grand National in London. Mhm. Mein Freund war ein Spieler. Und der hat gesagt, da ist das Grand National, da musst du hin, das musst du sehen. Und dann bin ich mitgegangen und habe in dem sechsten Rennen, das das große, wichtige Hauptrennen war, mhm. auf den Außenseiter gesetzt. Und der hat gewonnen.
1: Ach, das Und dann habe ich so circa
0: 20.000 Mark gewonnen. Und dann können Sie sich vorstellen, was zwei Männer nachts in London machen, mit den Taschen voller Geld also ich habe selten in meinem Leben so viele Leute eingeladen, aber es war unvergesslich. Und Ach dann schön. bin ich fünf oder sechs Wochen später, lag ich im Bett und konnte nicht richtig schlafen. Mhm. Und da stellte ich mir die Frage, warum wird eigentlich nicht gewettet im Fernsehen? Und das, die Frage hätte ich mir höchstwahrscheinlich nie gestellt, wenn ich nicht beim Hunderennen gewesen wäre. <lacht>
2: Und da war ja ein Glas äh, Wein auch im Spiel, das war nachts, haben Sie die Idee aufgeschrieben?
0: Ja, das Glas Wein war eine ganze Flasche und die habe ich geöffnet in der Küche und diese sieben Seiten, die ich da geschrieben habe, die gibt es heute natürlich noch und die Schrift wird immer größer.
1: Herr Esner, es ist... So schön, Sie da zu haben. Wir nennen Sie aus gutem Grund Legende. Fernsehmacherinnen und Fernsehmacher kennen Sie natürlich. Wie fühlt es sich denn für Sie an, wenn man Sie als Legende bezeichnet?
0: Naja, das hat natürlich sehr viel mit dem Alter zu tun. Und mich als Legende zu bezeichnen, ist natürlich ein bisschen übertrieben. Wir haben viele andere Legenden in unserem Beruf. Ich habe da natürlich ganz andere Legenden als Sie Sie sind ja noch so blutjung, aber für mich sind die Legenden Leute wie Frankenfeld, Kuhlenkampf, Rudi Carell, Hänzchen Rosenthal. Das ist eine ganz andere Generation von Unterhaltern gewesen und die habe ich von klein auf miterlebt. Und wenn man mich heute als Legende bezeichnet, dann stimmt es zumindest in einer Beziehung, ich habe die Entwicklung des Fernsehens von der Pike auf mitgemacht bis heute.
1: Wenn Sie gerade Kohlenkampf erwähnen, falls es der eine oder anderen Hörerin oder Hörer nichts mehr sagt, Kohlenkampfs Schuhe kann ich sehr empfehlen. Haben Sie den Film gesehen damals?
0: Nein, leider nicht.
1: Skandios ist über ja die Entstehung des Fernsehens eigentlich. Ich
2: möchte mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein wenig, normalerweise beim Fernsehen gibt es ja die Inserts oder die Bauchbinden, die unten noch ein wenig Zusatzinformationen bringen. Die gibt es bei Podcasts logischerweise nicht. Deswegen möchte ich mal ein bisschen zusammenfassen. Frank Elstner war mit zehn die Stimme auch eine Stimme von Bambi als Hörspiel also fast schon 70 Jahre vor dem Mikrofon ich möchte sie nicht zu alt machen hat hier nebenbei das Abitur nicht bestanden was so überhaupt nicht schlimm war weil sie gingen dann zu Radio Luxemburg und sind dort mehr oder weniger im Durchlauf Chefsprecher geworden Chef haben das Jugendradio mitentwickelt dort hatten 15 Millionen Zuhörer teilweise da haben die in Deutschland ganz schön blöd geschaut in Österreich Ö3 miterfunden. Riesig.
0: Bis heute 3,5 Millionen jeden Tag. Mit einem Tiroler. Mit einem Tiroler gemeinsam. Das war der Ernst Grissemann.
1: Mhm. Und
0: der Ernst kam zu uns nach Luxemburg und hat geguckt, was wir denn so alles treiben und wie wir es machen vor allen Dingen. Und dann haben wir uns wunderbar verstanden und ich habe dann einen Vertrag bekommen und bin ein Jahr lang jedes Wochenende nach Wien gefahren mit einem Schlafwagen von Koblenz nach Wien, Westbahnhof, und dann in Wien übernachtet im Konvikt. Das Convict war ganz in der Nähe des ORF und viele Gäste von außen, die nicht im Hotel leben wollten, sind dann in dieses Convict gegangen. Das war eine sehr einfache Unterbringung, aber ich war froh, dass ich in Österreich so bescheiden angefangen habe, denn keiner hat mich richtig wahrgenommen. Und ich konnte machen, was ich wollte. Und wieder mal war es wahnsinnig erfolgreich. Ja, ich habe auch die schlechteste Fernsehshow meines Lebens in Österreich gemacht. <lacht> Nachdem wir Ö3 gegründet haben, gab es ein Jahr später vom damaligen Programmdirektor angezettelt eine Fernsehsendung, die gleichzeitig im Hörfunk übertragen wurde und gleichzeitig in der Wiener Halle 10.000 Zuschauer hatte. Und das war damals eine unglaubliche, äh, unglaubliche Kraftanstrengung für den ORF, diese Sendung herzustellen, die für die Halle gut war, fürs Fernsehen gut war und fürs Radio. Ja. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wunderbare Musiker dort aufgetreten sind, wunderbare Jazzmusiker, viele Stars aus ganz Europa angereist kamen. Und ich war so schlecht in der Moderation. Zuerst hat der Programmdirektor gesagt, was ziehen Sie denn an? Dann habe ich gesagt, ja, was heißt, was soll ich anziehen, einen Anzug? Nein, Sie müssen da unbedingt zu meinem tschechischen Schneider. Dann hat mir ein tschechischer <lacht> Schneider erst mal einen grünen Anzug geschneidert. Den habe ich heute noch, weil <lacht> den, den das so schön kann war. man nicht wegschmeißen. Man würde den Müll beleidigen. <lacht>
1: Als Mahnmal quasi, ja. der grüne Anzug. Normalerweise wird es immer nur Frauen die Frage gestellt, was ziehst du da an im Fernsehen? Weil es ist immer so die erste Frage, die man sich bei Frauen überlegt, was, was wird getragen, was mich immer so ein bisschen nervt, weil ich mir immer sage, naja, was sage ich denn? Reden wir erstmal darüber, was ich sage und dann darüber, was ich anziehe. Aber es beruhigt mich, dass es auch schon einem Frank Elstner vor vielen, vielen Jahren so gegangen ist.
0: Ja, ja das war eine fürchterliche Zeit. Und der Bühnenbildner hatte eine ganz tolle Idee, der hat große Würfel gebaut und in diesen Würfeln waren immer drei Leute, die die Würfel bewegt haben. Damals hat man sowas nicht elektronisch gemacht, sondern noch mit Handarbeit. Und auf so einem Würfel stand ich und wurde durch die ganze Halle geschoben, damit man aus allen möglichen Perspektiven heraus die Ansagen machen konnte, das Ganze sollte ein bisschen bunter sein. Und da die so schnell geschoben haben, diese Würfel, war es ein Wunder, dass ich nicht runtergefallen bin. Aber ich machte auch ganz schnelle Ansagen. Also eine der Ansagen, die damals sensationell waren für mich, hieß, hier kommt Gitte, bitte. <lacht> ich habe diese Kassette mal geschenkt bekommen, ich glaube, zu meinem 50. Geburtstag. Und muss ganz ehrlich sagen wenn heute ein junger Moderator zu mir kommt und mich fragt, ja, was soll er denn tun, wie soll er das denn machen? Dann habe ich gesagt, mach es genau das Gegenteil von dem, was ich gemacht habe.
2: Sie haben ja auch noch sehr, sehr viele andere Sendungen dann erfunden. Müssen wir gar nicht alle aufzählen. Montagsmaler, Spiel ohne Grenzen, Nase vorn. Menschen, ich glaube, eines ihrer Lieblingssendungen war die stillen Stars und natürlich wetten, das wissen wir sowieso alle. Und dann haben sie mit 77 was bekommen, nämlich einen Newcomer-Preis für ihre <lacht> YouTube-Show Wetten, das war's. Und gleichzeitig auch noch den Bambi fürs Lebenswerk. Was ist da in Ihren vorgegangen?
0: Also da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, darüber habe ich mich wahnsinnig gefreut. Die Formulierung... Jetzt ist er 77 und hat einen Newcomer-Preis bekommen. In einem Jahr, wo ich gleichzeitig für mein Lebenswerk ausgezeichnet worden bin. Die ist von Kai Pflaume. Und ich bin dem Kai sehr dankbar, dass er das damals so treffend formuliert hat. Denn damit habe ich einen guten Zugang zu den heute jungen Menschen bekommen. Ich gelte nicht als der alte Greis, der irgendwo wackelnd zuguckt, was denn so passiert sondern ich darf noch ein bisschen mitreden und darf noch ein bisschen auch mit jungen Leuten experimentieren. Und was gibt es Schöneres, als mit jungen Leuten über das zu diskutieren, was morgen passiert und was noch keiner weiß. Ältere Leute haben ja meistens die Eigenschaft, dass sie von früher erzählen und nostalgisch sind. Aber mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten heißt neugierig zu sein auf das Morgen, auf die nächste Woche, den nächsten Monat. Und unsere Medienlandschaft ist so vielfältig geworden. Die jungen Leute haben heute so viele Chancen, sich durchzusetzen. Die gucken auch nicht mehr Fernsehen, die bedienen ihren Computer und machen ihre eigenen Programme. Und das ist für einen, der selber gelernt hat, mit dem alten Gleis umzugehen, wie man Fernsehen macht, eine ganz großartige Erfahrung, zu merken, wie völlig anders das heute gemacht wird. Es hat allerdings auch den Nachteil, dadurch, dass so viele etwas ausprobieren, gibt es auch viele Schlechte.
1: Mm. Wobei vieles funktioniert dann auch. Der Tommy hat mir erzählt, er durfte Ihnen einmal Konzepte auf dem Weg vom Sender zum Flughafen vorschlagen. Und Sie haben irgendwie sofort einen Riecher gehabt. Gell, Tommy, wie war das? Er, er wusste sofort, das kann funktionieren, das nicht. Das ja, das nein.
2: Also ich finde, wie war das, Tommy? bei Frank Elstner darf man Fan sein, weil es liegt daran, man... In unserem Geschäft, wir lernen ja so viele Menschen kennen und das ist ja auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen, weil wir irgendwie das weitergeben dürfen, dass wir das Glück haben, viele Menschen kennenlernen zu dürfen. Und ich habe genau zwei Menschen, die haben mir legendäre Momente verschafft. Das war einmal Neil Armstrong, den ich in einer Sendung haben durfte, das war sensationell, der Mann vom Mond und Frank Elstner. Frank Elstner war aber in meiner Sendung damals in Salzburg und wir haben uns danach kurz unterhalten über TV-Formate und sie haben irgendwann zu mir gesagt, ja, rufen Sie mich halt an. <lacht> und ich dachte mir, ja sicher, <lacht> gut. Und habe dann ein bisschen was zusammengeschrieben, habe irgendeine E-Mail an Sie geschrieben oder an Ihr Büro und dann kam zurück, sehr freundlich, ja, der Herr Elstner wird sich das anschauen, aber er meldet sich im nächsten Jahr. Und für mich war klar, okay, logisch, aber es war schön, davon zu träumen, es wird sich niemand melden. Hm. Irgendwann im Januar 2014 hatte ich einen Anruf auf meinem Handy mit unterdrückter Nummer und habe es nicht gesehen, und hatte Frank Elstner bei mir auf der Mobilbox. <lacht> das war so wie äh, Wahnsinn. ja. Und da haben sie gesagt, sie sind in Wien und wir könnten uns im Februar treffen. Und ich war damals gar nicht in Wien, bin natürlich sofort nach Wien gefahren. Als ich im Zug war, rief mich Frank Elstner an und hat gesagt, ah, das wird eng mit meinem anderen Termin. Kommen Sie doch bitte gleich direkt zum Flughafen, dann können wir das im Auto besprechen. Und ich dachte mir, alles egal, fahr an den Flughafen. Frank Elsner kommt raus, wie immer, elegant, freundlich, höflich, sensationell. Und ich natürlich nervös, weil ich hatte 30 Minuten Zeit vom Flughafen zum Hotel für fünf Ideen und habe mir dann im Kopf gedacht, okay, welche möchte ich am meisten und wie auch immer. Wir sind die durchgegangen. Frank Elsner hat gesagt, funktioniert, funktioniert nicht, funktioniert. Und die fünfte Idee haben sie dann sogar mitgenommen. Es ist zwar nichts geworden, aber... Es war sensationell für mich.
0: <lacht> naja, ich kann das nicht mit Sicherheit voraussagen. Dann wäre ich Prophet und mit Sicherheit immer erfolgreich gewesen, was ja nicht ist. Wenn Sie eine Fernsehsendung machen und die Zuschauer sagen, ach, das stinkt langweilig, oh, da reden Sie heute nur über Autos oder heute reden Sie nur über junge Frauen. Das ist besser in den Griff zu kriegen, wenn man weiß, das erwartet der Sender von mir, das erwartet das Publikum, das wird gemessen. Es gibt ja hinterher die akribischen Untersuchungen, damit man ganz genau weiß, wie viel Zuhörer hatte man, wie viel Zuschauer. Und ja, das, das ist so. Man, man riecht etwas. Und wenn man Glück hat, dann wird der Geruch angenehm und nicht zum Gestank. Ja, um es noch ein bisschen deutlicher zu machen, wenn wir eine Sendung kreieren, dann fragen wir uns, wann ist die Sendezeit, auf welchem Sender, was wird erwartet, was möchte der Zuschauer sehen? Und wenn man ihm dann so weit entgegenkommt, dass er sich erwischt fühlt, weil er merkt, aha, die haben an mich gedacht, die wollen dann Bedürfnis, das ich habe, erfüllen … Dann ist die Sache gelaufen, dann funktioniert es auch.
1: Ich bekomme manchmal Konzepte zugeschickt und da frage ich mich wirklich, wie weit sind denn Menschen bereit zu gehen, nur um im Fernsehen zu sein? Ich habe das Gefühl, manchmal gibt es da keine Grenzen mehr. Vor allem manchmal asiatische Formate, die gesendet werden, die dann versucht werden, irgendwie fürs europäische Fernsehen umzumodeln. Sind Sie manchmal überrascht darüber, was Menschen bereit sind, im Fernsehen zu tun?
0: Naja, also das ist eine Diskussion, wenn wir die jetzt anfangen, dann können wir uns höchstwahrscheinlich wunderbar amüsieren, weil diese ganzen Sendungen, die an Stränden stattfinden, die mit Bikini-Mode ausgestattet sind, mit Gewaltandrohung, mit Alkohol, Schluss und einfach als Trash angeboten werden, die haben Konjunktur, weil mhm. die kosten wenig in der Herstellung, Viele Menschen sind neugierig und gucken sich diesen Scheißdreck an und dann ist sogar ein Programmdirektor erfolgreich, wenn er damit auch noch viele Zuschauer bekommt. Aber wo soll man jetzt anfangen zu schimpfen? Bei denen, die das machen oder bei denen, die sich das ansehen? Und ich glaube, wir müssen uns da alle an der eigenen Nase kneifen, denn wir haben alle schon uns Sendungen angeguckt, die eigentlich nicht für den normalen menschlichen Gebrauch gemacht sind.
1: Können denn gut alte Fernsehformate, die gut gemacht sind und die was wollen, noch so erfolgreich sein? Oder stimmt es ein bisschen, was der eine oder andere sagt, dass Fernsehen einfach tot ist, so wie wir es kennen?
0: Naja, meine Kinder gucken heute völlig anders Fernsehen und haben ein anderes Fernsehenverhalten als ich zu meiner Zeit. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, auch festzustellen, dass wir gut und schlecht unterscheiden können. Mhm. Und diese Formate, von denen Sie gesprochen haben, die aus Asien zu uns kommen, die haben natürlich einiges bewirkt in negative Richtung. Aber es gibt auch Formate, die gekommen sind, die durchaus Potenzial haben, auch bei uns ordentlich entwickelt zu werden. Denken Sie nur an Masked Singer. ist ich habe das
1: moderiert in Österreich und ähm, ich ja. finde auch, ja, wunderbar. Es, war so, es ist so schön, weil es bewiesen hat, es will einfach nur Spaß machen. Es, ja. es, es will nicht mehr und nicht weniger. Und das ist ja eigentlich schon ganz schön viel, wenn Menschen Spaß haben und sich gut unterhalten. Das muss man ja auch erstmal hinbekommen.
0: Vor 20 Jahren habe ich sowas Ähnliches produziert. Mhm. Ich habe, Sie kennen doch bestimmt, wenn man zu einem Kölner Dom geht zum Beispiel oder zum Riesenrad in Wien, dann kann man das in Kleinformat kaufen in so einer Schneekugel. Mhm. Und ich habe Schneekugeln bauen lassen, wo Menschen reinpassen und habe die verkleidet. Und die ganze Sendung bestand darin herauszukriegen, wer in dieser Verkleidung dort gerade sitzt, und ich habe Politiker genommen, weil ich mir sagte, wenn die verkleidet sind, dann traut sich der Moderator mehr. Dann traut er sich mehr. Das heißt, mein Moderator wusste nicht, wer da sitzt. Und es mhm. war eigentlich ein Vorläufer von Masked Singer, wobei mir diese Masked-Geschichte sehr gut gefällt, weil sie so heiter und locker gemacht ist. Ich bin auch ein Fan von Let's Dance. Ich finde das auch eine tolle Idee, um Fernsehunterhaltung zu machen. Und es gibt heute viele Sachen, die gut sind und die soll man nicht übersehen, weil man vom Trash äh, erschlagen wird.
1: Ich bin gerade ganz froh, dass Sie Let's Dance auch nochmal erwähnen. Damit habe ich schon mal zwei Sendungen abgehakt, die ich mache, die Frank Elsner auch gut findet. Puh, nämlich Dancing Stars und Mask Singer. Da habe ich dann doch äh, vielleicht gut ausgesucht. Auch
2: zu uns sagt man ja, ihr arbeitet bei einem Medium, das tot ist. So mehr oder weniger wie früher, wenn man Latein gelernt hat. Das ist eine Sprache, die tot ist. Ich sage dann immer, für mich ist alles Fernsehen. Es ist mir völlig egal, ob das ausgestrahlt wird auf YouTube. Die Machart ist Fernsehen. Natürlich, wenn jetzt jeder von, jeder kann von den jugendlichen, jungen Menschen mit seinem Handy Videos machen. Sie sind viel affiner, die Zuschauerinnen und Zuschauer von heute, was Fernsehen ist. Deswegen sage ich immer, es wäre die Aufgabe von großen Anstalten, ordentliches, gutes Fernsehen zu machen, die quasi, also das Handwerk zu, zu bringen, weil Fernsehen machen kann eigentlich heutzutage jeder.
0: Ja, also ich bin der Meinung. Die Anstalten, die Geld haben, etwas zu produzieren, haben noch einen ganz anderen Auftrag, nämlich die Türen zu öffnen für Neues. Wenn einer heute ein Quiz macht, ich habe 800 Mal Jeopardy moderiert, anschließend ging es dann weiter mit Wer wird Millionär, anschließend geht es weiter. Es gibt heute keinen Sender in Deutschland, der nicht ein Quiz hat. <lacht> Und wenn Sie die ganzen Zeiten, die blockiert werden, durch Sendungen, die nachgemacht werden, nehmen, dann kommen Sie höchstwahrscheinlich auf eine immense Zahl, wie 30 Prozent der gesamten deutschen Unterhaltung hat den gleichen Ursprung. Und damit ist die Kreativität dahin. Die ganzen jungen Leute, die sagen, Mensch, gebt mir doch mal Sendezeit, lasst mich doch am Freitag mal was ausprobieren. Denen wünsche ich, dass sie Sendezeit kriegen, um vor Ort sozusagen Learning by Doing zu zeigen, was sie drauf haben. Und ich, ich sage ganz offen, so eine Sendung mit Dieter Bohlen, wo neue Talente vorgestellt werden, wird in einer Art und Weise regielich begleitet, dass man da lieber auf eine schlechte Bemerkung von Herrn Bohlen wartet, als mhm. auf ein wirkliches Talent. Und wenn einer jetzt hinkommen würde, der seriös ist und sagt, wir machen jetzt jeden Samstagabend von 22 Uhr bis 0 Uhr, zwei Stunden lang, vergeben wir Sendezeiten für junge Leute, die Ideen haben. Dann wäre das kreativ, das hätte eine hohe Einschaltquote. Die Leute würden gerne gucken, was passiert denn da schon wieder. Und dann würde man sehen, mit, mit welcher Intensität junge Leute heute arbeiten. Aber das geht nicht, wenn die Sendezeiten blockiert werden von alten Wiederholungen, von alten Geschichten, die einen Bart haben und die einem zum Hals raushängen.
1: Na, Sender gehen da natürlich auch auf Nummer sicher. Also ich, ich stimme da total zu. Für mich war meine Zeit bei Viva Plus und bei MTV ein Geschenk, weil man mich hat machen lassen und ich konnte ausprobieren und ich konnte mit Ideen kommen, die vielleicht auch blöd sind, aber die haben gesagt, na mach mal, schauen wir mal, was passiert. Nur dieses Schauen wir mal, was passiert mit diesem Quotendruck, der ja Hand in Hand geht mit Geld auch für den Sender, das traut sich halt niemand mehr. Die wollen natürlich auch, Es ist natürlich auch ein, ein wirtschaftliches Ding und sich was trauen und was ausprobieren, ohne darauf auf Quoten zu achten, glaube ich. Das, das trauen sich halt die wenigsten oder können sich die wenigsten Sender leisten.
0: Ja, also ich bin hier berühmt dafür, dass ich Programmdirektoren angreife, die keine Sendezeiten zur Verfügung stellen. Ja, ich selber habe das große Glück gehabt, bei Radio Luxemburg als junger Mann Direktor geworden zu sein. Und ich konnte dort machen, was ich wollte. Und da sind Sendungen entstanden, die heute zum Teil nachgemacht werden und wirklich auch lustig waren. Ich erinnere mich noch an ein Format, das hieß Die Blaue Stunde. Es wurden zwölf Platten gespielt. Vor jeder Platte wurde eine Frage gestellt. Und wer anrief und diese Frage richtig beantwortet hat, der bekam einen blauen, nämlich einen 100-Mark-Schein. Mhm. Und wir haben pensionierte Lehrer engagiert. Wir hatten 40 Lehrer, die sozusagen für uns Google waren. Jeder hatte sein Lexikon, jeder hatte seine Quellen der Information. Und nun spielten die Hörer sozusagen gegen meinen geheimen Google-Apparat mit meinen 40 Lehrern. Und wir haben im Schnitt von diesen zwölf Platten, die gespielt worden sind, und den zwölf Fragen, die gestellt worden sind, drei, die unsere Hörer beantwortet haben. Das heißt, 300 D-Mark damals kostete uns diese Stunde, und es war ein unglaublich beliebtes Programm. Ja, ich
1: bin da sehr bei Ihnen. Man muss sich einfach wieder was trauen, weil wenn, wenn man nie was Neues ausprobiert, dann wird man auch nie das nächste große Ding landen, weil man, man wiederkeult ja immer nur, was da schon war.
0: Genau so ist es.
2: Also ich glaube, eine ihrer Lieblingsideen sind die stillen Stars gewesen. Quasi die Nobelpreisträger, denen an die Bühne zu geben, die ja sehr oft im Hintergrund arbeiten, Backstage sind mehr oder weniger, passt auch ganz gut zu unserem, äh, zu unserem Titel. Was hat Sie da fasziniert? Das war sicher auch ein Kampf bei einem Sender zu sagen, hey, wir holen mal jemanden hervor, der zwar ein Nobelpreisträger ist, aber der natürlich Sachen macht, die kein Mensch versteht, teilweise.
0: Ich habe in Luxemburg eines Abends eine französische Fernsehsendung gesehen über Einstein. Mhm. Und das hat mich so faszinierend und das war ja auch eine faszinierende Persönlichkeit und das hat einen umgehauen, wenn man sich mit seinem Leben beschäftigt hat. Und dann habe ich meiner Freundin damals die Frage gestellt, sag mal, wer sind eigentlich heute die Einsteins? Vielleicht die Nobelpreisträger. Lass uns die doch mal alle besuchen. Wir drehen einen Film und guck mal, was steckt dahinter? Was sind das für Menschen? Warum forschen sie? Was ist Grundlagenforschung? Wie viel Geduld muss man haben? Wie schwer ist das? Und so ist es ganz schnell zu einer Serie geworden, ich habe dann meinem Intendanten gesagt, ich könnte Nobelpreisträger in Amerika interviewen und habe die ersten zwölf Sendungen selber finanziert, ging zum ZDF und habe gesagt, so Leute, also ihr habt Wetten, das von mir und jetzt nehmt bitte auch noch die Nobelpreisträger. Das ist und, natürlich äh, super, gell, wenn sind, man sich
1: selber einfach eine Sendung machen kann.
0: Ja, das sind 132 Sendungen gewesen die alle gelaufen sind und sogar eine hohe Quote hatten, obwohl sie nachts um 23 Uhr gelaufen sind.
2: Und der Bildungsauftrag war auch noch erfüllt.
0: Und ich war einmal unglaublich stolz, als ich in ein Taxi in Berlin stieg und mir ein türkischer Taxifahrer sagte, bist du der Mann, der macht Nobelpreisträger? <lacht> Dann habe ich gesagt, ja, meine Lieblingssendung. <lacht>
1: Ach schön. Dann hat man es geschafft. Das ist, wie ich gerade gesagt habe, ich finde es. Also ich liebe es, Moderatorin zu sein, aber wenn man sich selbst einfach auch eine Sendung machen kann, weil man sagt, das, das interessiert mich und ich probiere es einfach aus und auch einfach die Fähigkeiten hat, die es dazu braucht, das ist natürlich ein Volltreffer.
0: Aber was mir für manche Moderatoren wirklich leid tut, ist, mhm. wie schlecht sie geführt werden. Mhm. Im Moment, in den letzten drei Monaten, gab es drei oder vier neue Fernsehsendungen, wo die Moderatoren sowas von im Stich gelassen worden sind, vom gesunden Menschenverstand ihrer Betreuer, das ist wirklich eine Todsünde. Man hätte bei vielen sagen sollen, bitte moderiere nicht, du kannst es einfach nicht, als die hinzustellen und sie nicht genügend zu unterstützen. Unser ja. Beruf ist ein Beruf und der hat mit Berufung zu tun. Und wenn ich dann sehe, was da für Helden zum Teil den Anspruch stellen, Moderatoren zu sein, da, da lache ich mich tot drüber.
1: Na, weil jeder glaubt, es ist nur so ein bisschen reden, das kann ich ja, auch ja. so. Aber Tommy glaubt auch, dass es da ein großes Missverständnis gibt, gell Tommy, davon, was jetzt eine Moderatorin oder ein Moderator ist.
2: Ich glaube, dass ganz oft die Aufgabe des Moderators, ich, es gibt ja Unterschied. es gibt Entertainer, ich sage jetzt mal, wir Österreicher himmeln Peter Alexander an, dann gibt's Showmaster und es gibt einfach jetzt auch mal einen Moderator, der für mich hier eine Verbindung herstellen sollte zwischen dem Inhalt und dem Zuschauer. Und ich glaube, allein das ist schon für viele eine Schwierigkeit, das zu herauszufinden, wie das geht.
0: Also, ich bin ein Fan von Joko und Klaas. Die beiden versuchen so vieles und haben den Mut, sich auch zu blamieren und sind mutig und werden dafür auch belohnt, weil sie auch Erfolg haben. Und wenn ja. sie dann mit ihrem Erfolg dazu übergehen und zu sagen, jetzt kriege ich eine Viertelstunde Programm geschenkt, Programmzeit und wir können da machen, was wir wollen und dann kommen sie auf so vernünftige Gedanken, die großen Probleme unserer Zeit dort mit abzuhandeln. Sie werden jetzt äh, habe ich gerade gestern gelesen, ausgezeichnet für ihre Zivilcourage und mhm. das finde ich eine tolle Geschichte. Die machen gute Sendungen, die sind interessiert, die gefallen den jungen Leuten. Davon bräuchten wir mehr. Aber Frau Weichselbraun gehört ja glücklicherweise zu den Moderatoren, die das auf ihr Hemdchen schreiben dürfen, dass sie es können.
1: Ich versuche es jeden Tag und ich lerne jeden Tag dazu, sagen wir so. Ich hoffe, dass ich irgendwann die Moderatorin bin, die ich gerne sein würde. Aber ich stimme dazu. Ich glaube, dass... Eitelkeit einer guten Moderatorin oder Moderator immer im Wege steht, immer, wenn man sich selber viel zu wichtig nimmt und dass gute Unterhaltung auf jeden Fall auch mit Haltung zu tun hat. Und das wird leider Frauen im Fernsehen oft gar nicht so zugestanden. Ich habe ein Interview gesehen, das sie geführt haben mit Jan Böhmermann, den ich auch ähm, ganz toll finde. Und Sie haben gesagt, dass Sie ihn fast beneiden darum, weil er in einer Generation aufgewachsen ist, in der man jetzt frech sein darf und man muss nicht lieb und nett sein. Sie mussten schon zu Ihrer Zeit Everybody's Darling sein. Sie haben die größten Shows moderiert und gemacht. War das manchmal schwer, der Liebling aller zu sein?
0: Ja, natürlich. Vor allen Dingen, wenn man einen Bruder hat, der genau das Gegenteil von dem ausdrückt, was ich ausdrücke, der ein Intellektueller ist, ein sehr kritischer Beobachter, der Unterhaltungssendungen langweilig findet und der sich mit mir immer auseinandergesetzt hat im Sinne von warum musst du das eigentlich machen? Oder eine mhm. Mutter, die sagte, was machst du denn da bei Radio Luxemburg? Das ist ja furchtbar. Und mhm. wenn man sich in der eigenen Familie erstmal so durchkämpfen muss, dann lernt man zumindest mal eine gewisse Dauerhaftigkeit und eine gewisse Konstanz im Kampf.
1: Mhm. Wann hat sich das geändert? Wann hat der Bruder und die Mama gesagt, ach, das ist doch was
0: der Ordentliches,
1: was der da macht? Der sie kann das. lachen
0: sich tot <lacht> mit den stillen Stars, mit den Nobelpreisträgern.
1: <lacht> <lacht> verstehe, verstehe.
2: Und sie konnten immer auch entscheiden für ihre Shows, Menschen damals mit Günter Jauch zu besetzen oder eben dann Gottschalk zu Wetten das zu holen, der ja selbst überrascht war über die Entscheidung. Das ist ja ein enormes kreatives Potenzial, irgendwann
0: zu sagen, ein komplett anderer Typ muss dorthin und nicht ich. Ja, man muss mit dem Zeitgeist gehen. Ich, ich habe auf einmal festgestellt bei Wetten das, dass ich nicht mehr neugierig bin. Als da vier Bundesheersoldaten aus der Schweiz einen 16 Tonnen LKW auf vier Biergläser stellten, da wusste ich, eigentlich geht alles, wenn du es richtig machst. Und ich war plötzlich nicht mehr neugierig. Und der Thomas hat damals mit mir im Südwestfunk moderiert. Er hatte eine 45-Minuten-Sendung, die sehr erfolgreich war. Und dann habe ich mich mit ihm getroffen in München und habe gesagt, sag mal, willst du nicht, wetten, das machen? Nein, das, das gibst du doch nicht her. Sag ich, doch, du kannst das gerne machen, aber dann lass uns jetzt den ZDF-Menschen anrufen und dann machen wir das klar. Und für den Thomas war das natürlich der Höhepunkt seiner Karriere. Er kam als Zeitgeistmensch richtig angezogen mit der richtigen Schnauze mit dem richtigen Elan zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort. Das ist die alte Geschichte und ich bin froh, dass ich das gemacht habe, weil ich sonst viele andere Etappen in meinem Leben gar nicht kennengelernt hätte.
1: Ich finde es nur deshalb auch wirklich beeindruckend, weil es waren sehr erfolgreiche Sendungen und es ist ungewöhnlich, das einfach so abzugeben und nicht weggenommen zu bekommen, sondern sagt, hey, das ist was jetzt, ich gebe jetzt das Zepter weiter. Wie schafft man es denn, dass man nicht so süchtig wird nach diesem Star-Dasein? Weil das war ja verbunden mit diesem ganzen Ruhm und haben sie da nie gedacht, ui, wenn ich das jetzt hergebe, was, was, was ist da noch? Also offensichtlich war ihnen dieses Dasein nicht so wichtig.
0: Da haben Sie völlig recht. Aber da habe ich auch ein bisschen Glück gehabt. Meine Eltern waren Schauspieler und ich bin in einer Familie groß geworden, die mit all den Schwierigkeiten zu kämpfen hat, wenn man Schauspieler ist, aber keinen Hit hat.
1: Mhm. Das
0: heißt, meine Eltern waren zwar erfolgreich an dem Theater, wo sie gespielt haben, an dem Sender, wo sie gesendet haben, aber sie haben es nicht geschafft, überregional bekannt zu werden. Und wir haben in Deutschland 20.000, 30.000 arbeitslose Schauspieler. Da kann man nun wirklich nicht sagen, das sind 30.000 Nicht-Talentierte. Darunter sind fantastische, großartige Menschen, die aber das Pech haben, nicht in der richtigen Besetzung oder mit dem richtigen Mann oder dem richtigen Vitamin im Gepäck weiterempfohlen worden zu sein. Und ich habe früher immer erklärt, wenn ich so eine ähnliche Frage gestellt bekommen habe, ich hatte eine verhältnismäßig schwere Jugend, aber in einem künstlerischen Umfeld, wo ich gemerkt habe, dass bescheiden zu bleiben und auf dem Teppich zu bleiben die beste Überlebensstrategie ist.
1: Hm. Ich würde ja, wenn, wenn ich sagen würde, mein Job macht mir immer Spaß, würde ich lügen. Es gibt schon Momente, in denen... Ich mir das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lasse und ich fühle mich ganz oft so, als ob ich alles machen sollte, aber nicht moderieren. Also als ob das Ganze ein Riesenmissverständnis ist, ich so in diesem Rahmen. Wie haben Sie es geschafft, dass Sie nie fernsehmüde geworden sind?
0: Ja, da kann ich jetzt ganz platt antworten. Ich habe nichts anderes gelernt.
1: <lacht> das ist dasselbe Grund bei mir, glaube ich, dass ich es immer noch mache.
0: <lacht> Aber
1: na, Sie sind ja auch nicht müde geworden davon. Also Vielleicht lag es daran, weil Sie sich immer neu erfunden haben, wenn ich Ihnen gerade so zuhöre. Vielleicht liegt es daran, Sie konnten sich immer selbst neu erfinden und mit was Neuem
0: kommen. Also da ist sicher ein Körnchen Wahrheit mit drin. Ein anderes Körnchen Wahrheit ist, dass ich, wenn ich an meinen Beruf denke, die wenigste Zeit als Moderator denke. Denn ich bin Fernsehproduzent gewesen, ich war Programmdirektor, ich habe ein Unternehmen geführt, ich habe große Bilanzen machen müssen, ich musste rechnen, ich musste stinklangweilige langweilige Sachen machen, damit das andere funktionierte. Also höchstwahrscheinlich bin ich auf dem Teppich geblieben und auf weil ich irgendwo stinkt, normal bin. <lacht>
2: <lacht> also das kann man auch so ausdrücken. Ich würde mal sagen, Sie passen perfekt in unsere Podcast-Sendung Back and Stage, weil Sie sehr viel Stage waren, aber auch sehr viel Back, wenn man es so zusammenfassen darf. Und dieses Back-Sein, habe ich das Gefühl, hat Ihnen eigentlich mehr Spaß gemacht, Sachen zu entwickeln, voranzutreiben, neue Talente zu finden. Kann man das so sagen? Ja, natürlich.
0: Also ich habe mich immer angestrengt, wenn ich moderiert habe. Und hatte davor immer ein bisschen Angst. Ich bin ja auch leider schrecklich gebeutelt vom Lampenfieber. Aha. Wenn ich am Samstagabend Sendung hatte, dann habe ich ab Donnerstag nicht mehr geschlafen.
1: Euch oh, kennen das?
0: Das ist, man, man, man hatte solche Versagensängste. Und wenn man dann noch hohe Ansprüche an sich selbst stellt, dann sagt man sich immer, um Gottes Willen, hoffentlich geht nichts daneben. Was mache ich, wenn das passiert, wenn das passiert? Und wenn ich dann rausgegangen bin gesagt hätte, guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Heute ist meine Sendung aus Linz an der Donau, wo ich geboren bin. Das wird ein Heimspiel für mich. Da war die Angst verflogen und da hätten sie neben mir eine Rakete zünden können. Ich hätte mich nicht mehr erschreckt. Aber bis es soweit ist, das sind Höllen, Qualen, die ich meinem ärgsten Feind nicht wünsche.
2: Und dann passieren ja auch Sachen, die man nicht planen kann, auch wenn sie immer sehr gut vorbereitet waren.
1: Aber das ist ja das Schöne, Tommy. Na wenn eh. Dinge in einer Sendung passieren, die man nicht geplant hat, ich glaube, dann wird es lebendig.
2: Das ist auch das Gute für unseren Job, finde ich, weil wir sind alle können keine Perfektionisten sein, weil ich noch nie in meinem Leben eine perfekte Sendung gemacht habe, die wirklich eins zu eins so funktioniert hat, wie man sie geschrieben hat. Ich glaube, das macht es auch so spannend. Man muss reagieren können und deswegen glaube ich auch das Zusammenspiel zwischen Back and Stage, also Moderator und im Hintergrund ist, glaube ich, auch deswegen so wichtig. Aber es kann jemand ja zum Beispiel sich abseilen, wie damals bei Wetten, das und eine Botschaft, Umweltschutz in dem Fall, rüberbringen wollen und dann muss man reagieren und sie haben da damals perfekt quasi reagiert.
0: Ja, ich hab Glück gehabt. Ich hätte auch schlechter reagieren können. Aber die Demonstration damals von jungen Menschen, dass man um Gottes Willen mit den Donauauen etwas anders umgehen sollte, die hielt ich für wichtig und richtig. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt mach wir bloß nichts, dass es hier eine Schlägerei gibt. Einer meiner Aufnahmeleiter fing gerade an, die Ärmel hochzukrempeln und wollte die da rausschmeißen. Und dann habe ich gesagt, bei mir wird keiner rausgeschmissen. Der österreichische Bundeskanzler saß da auf der Bank bei mir. Dann habe ich zu ihm gesagt, sind Sie bereit, nach der Sendung sich mit den jungen Herrschaften mal zu unterhalten? Er hat so, ja, ja, gesagt, <lacht> mehr oder weniger gezogen. Was soll
1: er auch anderes machen ja, genau. in dem Zusammenhang?
0: Und dann ist das gut zu Ende gegangen. Und es hatte noch ein Nachspiel in Wien. Eine kurze Zeit später war der Opernball in Wien. Mhm. Und ich hatte damals gewettet, wenn der Sinowatz äh, mir hilft äh, mit den jungen Leuten, dann würde ich mit ihm Gelder sammeln gehen für die äh, Donau und für sozusagen für die Ziele der jungen Leute damals. Und dann bin ich auf dem Opernball rumspaziert und habe Geld gesammelt und habe mich so unbeliebt gemacht wie nie in meinem Leben, weil ein großer Teil der, reichen Leute dort, die haben alle nur gesagt, wie können Sie für so ein Thema so ein Theater machen und wie können Sie hier äh, sich so benehmen und uns das Geld aus der Tasche ziehen. Ich bin aus zwei Logen rausgeschmissen worden. Aber irgendwie hat es mir Spaß gemacht. Irgendwo gehört bei mir dazu, dass ich gerne gegen den Strom schwimme.
1: Frank Elstner, als Sie gesagt haben, Sie haben diese Entscheidung getroffen damals mit diesen Aktivisten im Studio. Das ist ja auch eine spontane Entscheidung, die man dann treffen muss. Und ich finde es ganz toll, wenn ein Moderator in dieser Situation entscheidet. Das ist meine Sendung und ich habe ja auch was zu sagen und ich leite diese Sendung selbst und werde nicht nur geführt. Das fand ich spannend.
0: Das ist schön, dass Sie das sagen und ich habe das auch mit großer Überzeugung getan, Heute wäre es höchstwahrscheinlich nicht so aufgefallen, weil es gibt doch genügend Moderatoren, die das Herz auf dem richtigen Fleck tragen und die genau das Gleiche gemacht hätten. Damals war das noch eine etwas andere Situation. Ich hatte nochmal so eine Situation, wo es an die Nerven ging und wo ich aber glaube, mich richtig verhalten zu haben. Das war die Wette von Karl-Heinz Böhm, Mhm. Nämlich den Zuschauern zu sagen, schicken Sie uns jeder eine Mark. Und daraus entstanden ist sein Werk, Menschen für Menschen. Ich mhm. war dreimal in Äthiopien, habe mir angeguckt, was er dort alles treibt. Heute sind es vier Millionen Menschen, die sozusagen durch seine Initiative damals überleben konnten und leben können. Nach dem alten Motto, Hilfe zur Selbsthilfe. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich damals zuerst kritisiert wurde, dass ich am Samstagabend in einer großen Unterhaltungssendung einen Schauspieler sozusagen über die Missstände der Welt reden lasse. Aber der Karl-Heinz hat das mit so einer Überzeugung getan, dass ich einfach ihn unterstützen musste. Und wenn ich heute gefragt werde, welches war eigentlich deine wichtigste Wette, dann sage ich, das war nicht meine, das war die von Karl-Heinz Böhm. Und er hat
2: ja eigentlich seine ganze Karriere als Schauspieler dann auch beendet und sich dann voll Menschen für Menschen gewidmet.
0: Ja, und ich habe gesehen, wo er für jahrelang gewohnt hat und wie er gehaust hat. Und viele seiner Kritiker, die hätten da höchstwahrscheinlich nicht eine einzige Nacht bleiben mhm. wollen.
2: Jetzt steht der 80. Geburtstag bald vor der Tür, also... In ungefähr elf Monaten gibt es Vorbereitungen. Gibt es wieder eine große Show wie damals <lacht> oder sagen Sie jetzt, Sie halten sich ein wenig zurück?
0: Also die große Show zu meinem 75. Geburtstag, die sollte man nicht toppen wollen. Mhm. Da hat sich die ARD große Mühe gegeben, mir wirklich eine große Freude zu machen. Und alle meine Kollegen waren da. Und ich werde auch nicht vergessen, dass Alain Delon da war, mhm. und, äh, über den ich mich sehr gefreut habe. Ich glaube nicht, dass ich sowas machen werde. Ich habe zufällig, ihr fragt mich im richtigen Zeitpunkt, gestern Abend mit meiner Frau beim Abendessen darüber gesprochen, sag mal, was machen wir eigentlich zu meinem 80. Und dann habe ich zu ihr gesagt, also am allerliebsten würde ich mit dir ganz alleine irgendwo hinfahren, wo wir immer gerne waren. Und dann hat sie gesagt, oh ja, dann bleiben wir zu Hause. <lacht>
1: Aber an so einem Geburtstag schaut man ja schon immer auch zurück. Und wir haben das jetzt auch ein bisschen gemacht mit Ihnen. Und es wirkt auf mich so, als hätten Sie eigentlich immer zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen getroffen und sind Ihrem Instinkt gefolgt. Gibt es nichts, was Sie bereuen oder was Sie Ihrem jüngeren Ich sagen würden, nicht zu tun? Also was würden Sie Ihrem jüngeren Ich sagen?
0: Ich habe darüber gerade einen Artikel geschrieben im Pieper verlag in einem Buch, das im Herbst rauskommt, wo Prominente sozusagen ihrem Ich im Alter von 16 Jahren Lebenstipps geben. Ja, spannend. Und ich habe diese Frage, die Sie mir eben gestellt haben, an alle Nobelpreisträger gerichtet. Wow. Ich habe sie gefragt, was ist denn wirklich das, was sie für sich einmal beantwortet haben wollten, um ihr Leben zu gestalten. Und die meisten haben gesagt, fast alle haben gesagt, das Allerwichtigste im Leben ist, dass man rauskriegt, woran man Spaß hat. Und wenn man sich danach richtet, sich den Beruf auszusuchen nach der eigenen Lust, dann hat man es immer leichter als alle anderen.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich finde, da könnten sich viele Schulen auch noch einen Teil davon abschneiden, weil viele konzentrieren sich bei Kindern immer darauf, was sie nicht können und viel weniger darauf, was ihnen wirklich Spaß macht. Ja. Da gibt es dann Förderunterricht und alle Energie wird auf ein Fach gesteckt, dass das, dass das einfach keinen Spaß macht und man vergisst dabei, dass dieses Kind wahrscheinlich in diesem Bereich eh nie arbeiten wird. Irgendwie durch und irgendwie lernen, was man lernen muss, aber sich dann konzentrieren auf das, was Spaß macht. Ich glaube, das ist bei Kindern auch wichtig.
0: Also zu diesem Spaß gehören natürlich auch Streiche. Und als ich Direktor von Radio Luxemburg war, kämpfte ich gegen den Westdeutschen Rundfunk, weil wir hatten in etwa das gleiche Sendegebiet, nur wir durften Werbung machen und der WDR nicht... Und deswegen hatten wir es natürlich leichter, ein paar freche Dinge zu machen als der WDR. Und ich habe ein Spiel damals erfunden. Ich habe gesagt, über den Sender, liebe Zuhörer in Köln, Sie wissen ja, wir haben da einen großen Konkurrenten, das ist der WDR. Wir wollen den mal heute einen besonders schönen Tag gönnen. Ich habe fünf Schauspieler mit einem... Trenchcode ausstaffiert. In jedem Trenchcode sind 5 mal 1000 Mark. Und wenn Sie jetzt die Trenchcode-Träger sehen in Köln, gehen Sie auf sie zu und sagen ganz einfach, ich höre RTL. Und dann kriegen Sie sofort 1000 Mark. Und nach anderthalb Stunden hat uns die Polizei aus Köln angerufen, ob wir denn noch alle Tassen im Schrank hätten, die Innenstadt sei verstopft, alle würden Martin. sagen, ich höre RTL und der Programmdirektor vom BDR rief mich dann zwei Tage später an und hat gesagt, also Frank, bei aller Liebe, das ging jetzt ein bisschen zu weit. Aber solche Sachen machen mir Spaß.
2: Weil Frank Elstner, obwohl er eigentlich so frech war damals und auch in vielen, also eigentlich bei allen Sendern auch gearbeitet hat, es war immer ein gutes Verhältnis. Wir kennen alle viele, auch recht unsympathische Menschen in diesem Metier. Sie kommen immer überall gut an. Wie macht man das?
0: Boah, ich bin halt ein netter Kerl.
1: <lacht> ich habe auch ganz tolle Geschichten von Ihnen gehört. Zum, ja, Beispiel, ähm, zum Beispiel, dass Sie einmal bei einer Sendung Tommy war dort, Tommy hat mir das gesagt. Also ich weiß mhm. es äh, so. mhm. aus erster Hand. Sind Sie nochmal zurückgegangen, bevor Sie ins Studio sind, um den Masken Trinkgeld zu geben? Und sowas habe ich wirklich noch nie gehört. Aber es passt sehr gut in das Bild, das ich mir jetzt machen konnte, dass Sie einfach immer sehr respektvoll mit Ihrem Team umgegangen sind.
0: Ja, das gehört aber, sagen wir mal, zu einem Standard meines Benehmens. Wenn ich in irgendeiner Sendung auftrete... Und eine Maskenbildnerin fummelt an mir eine halbe Stunde rum, damit die Haare sitzen und ich hübscher bin, dann muss man Danke sagen. Und mhm. ich, ich merke das immer wieder, wenn ich da was in die Kaffeekasse lege, dass die jungen Mädchen mir dann sagen, aber Herr Elstner, das ist doch nicht nötig. Dann habe ich gesagt, Kinder, gewöhnt es euch nicht ab, sondern gewöhnt es anderen an. Das ist eine gute Idee. Mhm. Damals waren es, also ich habe da 120
2: Sendungen geleitet, Sie waren der Einzige. Tja.
1: Sie haben gerade dieses Buch angesprochen, für das Sie auch was beigesteuert haben, nämlich Tipps an das 16-jährige Ich. Es kommt im September aber noch ein anderes Buch raus.
0: Ich habe jetzt mit einem Neurologen ein neues Buch erarbeitet über Parkinson. Mhm. Ich selber habe ja auch Parkinson und will mit meinen Möglichkeiten, Gespräche zu führen, aus allen Parkinson-Ärzten das Beste rausholen. <lacht> und ich hoffe, dass wir mit diesem Buch Mut machen können. Parkinson ist eine unheilbare Krankheit. Und wenn mir jemand sagt, eine Krankheit ist unheilbar, dann will ich das einfach nicht glauben. Ich lasse mich mit dieser Aussage nicht festlegen sondern ich rufe alle Ärzte und Forscher auf, arbeitet gefälligst auf diesem Gebiet mhm. und macht, dass Parkinson eine heilbare Krankheit wird. Und ich habe mit dem Chef der Neurologie der Universitätsklinik in Würzburg, mit Jens Volkmann, ein Buch jetzt gerade erarbeitet. Und da gibt es schon so hoffnungsvolle Ansätze, wie das sogar die Ärzte sagen, ja, wir sind wissenschaftlich in den letzten zehn Jahren einen großen Schritt weitergekommen. Wir könnten uns vorstellen, wenn wir genügend Geld für die Forschung hätten, für die Grundlagenforschung, dass wir in den nächsten zehn Jahren doch einen entscheidenden Schritt weiterkommen. Wir können Parkinson vielleicht nicht heilen, aber wir können es stoppen. Und hm. ich sage jetzt mal, Sie haben ja zu Recht gesagt, nächstes Jahr werde ich 80 wenn man Parkinson in zehn Jahren stoppen könnte, dann habe ich ja noch zumindest eine theoretische Chance, das zu erleben. Und was Grundlagenforschung kann, merken wir alle im Moment. Ich bin jetzt zum zweiten Mal geimpft und bei Corona habe ich jetzt nicht mehr ganz so viel Angst, zumindest was meinen eigenen Körper betrifft. Und sie haben mir festgestellt, was diese Firmen, die sich um den Impfstoff bemüht haben, mit Forschung in kurzer Zeit erreichen können. Aber man braucht dazu Geld. Und meine neue Aufgabe und mein neues Hobby ist, ich ziehe als Bettler rum und bettle für die Grundlagenforschung, Helft uns, dass Parkinson eine Krankheit wird, die man heilen kann, damit es nicht mehr heißt unheilbar. Aber ich kann sagen für alle Zuhörerinnen und
2: Zuhörer, man sieht nichts, man merkt nichts. Taufrisch wieder morgen und vor allen Dingen immer mit dieser gleichen schönen Stimme.
1: Sie machen vielen damit Mut, aber wer hat denn Ihnen Mut gemacht? Sie können doch nicht immer so stark gewesen sein. Ich finde es faszinierend. Sie sitzen da und reden über diese Krankheit und sagen, ich will anderen Mut machen. Aber Sie selbst betrifft es ja auch. Woher kommt dieser Mut? Wer hat Ihnen da geholfen?
0: Ich habe fünf Kinder und die sind alle so toll. Und machen mir Mut, dass ich mich von ihnen anstecken lasse.
1: Sie erinnern sich an alles. Ich frage mich gerade, haben Sie Tagebuch geschrieben? Ich kann mich <lacht> kaum an gestern erinnern. Und Sie kommen mit Sachen, die Jahrzehnte weg sind schon. Wie kommt es, dass Sie sich an alles erinnern? Das ist faszinierend.
0: Ich habe ein ganz gutes Gedächtnis. Komischerweise erinnere ich mich von alleine nicht, weil ich gehe nicht durch mein Leben und sage, erinnere dich mal. <lacht> Sondern ich überlege mir jetzt, was mache ich heute Nachmittag im Büro? Ich überlege mir heute Abend vielleicht, wann mache ich wieder eine Reise, was mir sehr am Herzen liegt. Das ist der Artenschutz. Ich mhm. habe zehn Filme gedreht über die bedrohte Tierwelt, über die bedrohte Welt überhaupt. Ich war bei den Orang-Utans in Borneo, bei den Koalas in Australien, bei den Elefanten in Sri Lanka bei den Gorillas in Uganda. Gerade letztes Jahr war ich noch in Uganda und habe da fantastische Erlebnisse mit den Berggorillas gehabt. Wow. Und ich unterstütze alle Menschen, die sich einsetzen für Tiere, die vom Aussterben bedroht sind und die eben nicht die Situation erleben möchten, dass wir sagen ah siehst du das ist ein elefant mit haaren das war mal das mammut den gibt's nicht mehr und das hier das ist auch früher hat man da koala gesagt da ist der letzte auch gerade gestorben also mhm. das ist so furchtbar wenn man überlegt wie wir mit tieren umgehen in diesen gebieten und ich habe für mich heilige kennengelernt die unter schlimmsten Umständen im Urwald leben und mit wenig Geld und schrecklichen Umständen sich dafür einsetzen, dass ein paar Orang-Utans umgesiedelt werden in ein Gebiet, wo sie leichter was zu fressen finden. Also das liegt mir sehr am Herzen für den Artenschutz zu arbeiten. Und deswegen mhm. heißt mein Buch auch Artenschatz.
1: Ich finde das alles, ich bin nur gerade ein bisschen sprachlos, weil ich finde dieses ganze Gespräch mit Ihnen sehr inspirierend und für was Sie sich alles interessieren und für was Sie sich einsetzen und Ihren Namen auch zu nützen, um Menschen auf wichtige Dinge wie den Artenschutz aufmerksam zu machen, das verdient meinen großen Respekt. Vielen Dank, Frank Elsner. Ich schätze jeden unserer Gäste hier, weil niemand muss zu uns kommen und das machen. Also wir haben nicht viel. Wir haben kein Geld. Ich glaube auch nicht, dass der Tommy den Backstage-Bereich im Studio in Baden-Baden so ausstaffiert hat, wie Sie es vielleicht manchmal gewöhnt sind, Herr Elstner. Sie haben trotzdem zugesagt, heute bei uns bei Backendstage mit dabei zu sein.
0: Warum? Das kann ich Ihnen sagen. Ihr Kollege hat mal mit mir zusammengearbeitet in Salzburg. Und er ist mir aufgefallen durch sehr vernünftige Sätze, die ich in unserem Beruf selten gehört habe. Und dann habe ich mir gedacht, auch zu dem hältst du mal ein bisschen Kontakt, den guckst du dir mal an, was aus dem wird. Und ich freue mich, dass er gut gelaunt, gut aussehend, strotzend vor Kraft mir gegenüber sitzt und man von ihm sicher noch vieles hören wird. Oh, äh.
1: Vielen Dank, Herr Elster
2: kann nichts mehr sagen.
0: Aber ich muss auch sagen, Frau Weichselbraun, Sie gehören auch zu ich hab meinen... Ich habe
1: nicht gestört, hoffe ich. Nein, Sie gehören
0: <lacht> auch zu meinen Favoriten. Sie sind eine ganz wunderbare Moderatorin. Und wenn mir noch mal eine gute Sendung einfällt für eine Frau, melde ich mich bei Ihnen.
1: Ja, ja, gerne, gerne. Meine Nummer haben Sie ja. <lacht> ja. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Alles klar, gerne. Macht's gut, bleibt gesund. Vielen Dank. Herr
1: Ebenfalls.
0: Herr Elsen, und ich glaube,
2: bei dem, was Sie alles noch vorhaben, wird es nichts mit dem 80. zu Hause. <lacht> das wird schwierig. Alles Gute. Vielen, vielen Dank.